0: Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis à 11h, votre émission de conseils, de découvertes et de connaissances diverses et variées avec nos experts du Chablais, nos experts du jour. Justement, Jean-Jacques Martin, bonjour. Mais bonjour. Jean-Jacques Martin de l'école de Nemesis à Montay. Alors aujourd'hui, la critique ou l'art au contraire du feedback, parce qu'une critique est toujours bonne à prendre. On, on espère. On verra. On verra. Ça dépend si vous me critiquez, moi. Euh, je vous rappelle que ben votre ça, maman ça, vous fera une remarque. Ça hein. sera fait. <rire> Après, c'est chez vous, c'est le dimanche chez vous que ça gueule. Donc, ah oui, euh, exactement. C'est vous qui êtes devenu un enfer depuis que je travaille avec vous. C'est comme ça. <rire> Mais si j'assume, j'assume. Je... Demandez ici à la radio, c'est le cas pour beaucoup de gens. <rire> Jean-Jacques Martin, on sera avec vous dans la première partie d'émission. Dominique Garonne, bonjour. Bonjour. Dominique Garonne, vous serez dans la deuxième partie de l'émission. La Droguerie Garonne À monté, on le rappelle. Aujourd'hui, sujet à nouveau important, ô combien important, qu'on ose, peut-être pas assez aborder, la constipation. La constipation, exactement. Et je sens que ça va dévier euh, parmi nos experts. Ils sont déjà inspirés au niveau des jeux de mots, je ne vous le cache pas. Ah bon on restera le plus sérieux possible, Dominique, euh, de la Droguerie Garonne. On le rappelle, deuxième partie de l'émission, la constipation. Et Blaise Fournier, bonjour. Et bonjour. Comment ça va Mais ça va très
1: bien. Je pas ce matin. <rire>
0: c'est bon, le transit fonctionne. En tout cas, le transit euh, Dommage, au niveau ouais, routier, <rire> oui, ça commence, ça va être n'importe quoi. Blaise Fournier euh, de la Raiffeisen du Haut-Léman, on le rappelle. Alors, euh, avec vous, on va continuer. Un concept qu'on a déjà abordé, c'est euh, le processus dans le cadre de l'achat d'un bien
1: immobilier. Absolument. Et puis, on a vu la dernière fois, donc, les aspects un petit peu euh, théoriques et techniques. Et puis, ce matin, on partira un petit peu plus sur les aspects réglementaires. Les règlements et puis comment
0: évaluer aussi son bien immobilier. Ce sera dans la troisième partie de l'émission, trois sujets à nouveau passionnants. Je reviens donc vers vous, Jean-Jacques Martin, pour, euh, on le rappelle, l'école des Mésis à parler de la critique ou l'art du feedback, puisqu'il faut, je le disais avant, accepter la critique et surtout euh, ben voilà, l'utiliser.
2: Dans un siècle enfin, où la communication est reine, je pense que c'est important d'appliquer de, de, la notion du feedback, Alors, on va peut-être le rappeler, Donc vous savez quand on communique ensemble, on établit un, un registre en boucle, c'est-à-dire on a un locuteur, on a un récepteur, on a une variable parfois, ce qu'on appelle le bruit. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, on pose des lunettes, ça vient altérer la qualité de l'information ou du transfert d'information. Donc, ça, c'est une variable. Parfois, elle est grande, parfois, elle est faible. Et puis, finalement, pour être certain qu'on a bien transmis l'information, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On pose une question. C'est un feedback. On va essayer d'obtenir une réponse de la part de l'interlocuteur qu'on a en face.
0: Et puis, comme ça, une réponse qui soit un peu dans le thème de ce qu'on a expliqué, histoire d'être sûr que la personne a bien compris. Quoi. Totalement. Qu'il ne soit pas totalement constipé au niveau de l'information, pour ah, ça reprendre ça la thématique.
2: Okay. Donc, c'est également, un des plus puissants moyens de transfert cognitif c'est pour ça que c'est important d'encourager les parents à donner des feedbacks à leurs enfants mais on verra un petit peu, il y a des dangers hein, dans, par rapport à ça, parce que souvent aujourd'hui on a plutôt tendance à croire que les enfants peuvent apprendre par eux-mêmes et que bah, les outils informatiques alors je sais que je ne passe pas pour un homme moderne mais pour autant je, je, je travaille <rire> beaucoup avec euh, les outils voulez, technologiques de l'intelligence artificielle, vous le savez mais je suis aussi conscient, notamment qu'il est très important de connecter des cerveaux d'abord et avant tout, avant de connecter des outils, il faut d'abord connecter des cerveaux entre eux et donc c'est important que les parents communiquent avec leurs enfants, leur donnent des feedbacks et euh, c'est un peu le danger aujourd'hui des tablettes et des smartphones où parfois on a l'impression que ça suffit pour établir une communication constructive. Non, non, pas du tout. Au contraire, encourager la communication en famille, c'est fondamental. Alors, ce processus dont tu parlé de, de feedback, hein, c'est un processus de questionnement c'est une technique qui a été pratiquée, vous voyez, c'est très moderne par Socrate, hein, qui est un petit ah ouais. peu l'instigateur, philosophe grec bien connu pas le footballeur, hein, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous êtes en train de en Oui, j'ai vu. c'est pour ça que j'ai corrigé. J'ai tout de suite vu le feedback, je me suis dit, voilà, on va regarder ça. Et donc, 5e siècle avant Jésus-Christ, la méthode a été drillée, et puis c'est celle qui fonctionne le mieux encore aujourd'hui. On parle souvent de lui dans les cours de management comme un modèle pédagogique, car il avait la particularité d'enseigner... Par une position qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher de la vérité par des questions successives. Et puis, euh, en posant ces questions, on invite progressivement le récepteur à construire son savoir. Donc ça, c'est un outil pédagogique qu'on utilise fréquemment dans le domaine de, de, de la classe, hein, c'est-à-dire on va poser des questions jusqu'à ce que progressivement, <rire> l'étudiant euh, vienne avec une bonne
0: réponse, qu'il se l'approprie. Donc, il fasse tout le chemin pour se l'approprier. J'adore cette phrase, faire accoucher de la vérité. Alors, ça, est... Elle, est, elle est belle et elle est d'une symbolique extraordinaire. Pardon. Totalement, elle n'est pas de moi,
2: elle a été largement <rire> pratiquée depuis 2500 ans, mais enfin en effet la métaphore est là. En bref, Socrate montrait, et ça c'est très important, à celui qui se croyait ignorant, qu'il est en fait savant. Et ça, vous voyez, il y a ce côté positif dans le feedback. C'est important de montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on pose des questions, ce n'est pas parce qu'on croit ignorer quelque chose que c'est forcément la vérité. Justement, par ce questionnement, on se rend compte qu'on avait en nous la réponse et donc, par conséquent, c'est le fameux Eureka, j'ai trouvé. Et finalement, euh, ben, on est conscient qu'on sait. Donc, savoir que l'on
0: sait, c'est important. C'est génial. Voilà. Je, à chaque fois qu'il parle, je me sens de moins en moins bête au fur et à mesure du temps. Dans, dans trois ans, j'ai... Bah, on m'a payé pour ça
1: hein. <rire> On m'a donné bien. ce mandat, bah, il faut vraiment que vous travaillez. Mais Cyril, maintenant tu sais que ouais, es que que moins bête. En fait.
0: Je sais, je sais que je suis moins bête et c'est déjà une première étape.
2: Donc l'approche du feedback, pour ne pas sortir du sujet, s'inscrit dans le même registre vertueux, à savoir réduire le fossé qui peut exister entre la performance de celui qui apprend et le but à atteindre, Alors ça c'est un mot compliqué, donc on va se projeter, vers quoi on doit aller, et puis on doit mesurer l'écart par rapport à la situation initiale. Donc il sert à corriger une erreur, Alors, ça c'est important, dans ce sens il doit inviter le cerveau de l'apprenant, vous vous rappelez, on avait parlé de plein de petites choses sympathiques, des hormones euh, qui viennent influencer la notion de, de plaisir, etc. Mais il doit surtout inviter le cerveau de l'apprenant à considérer la frustration ressentie lorsqu'on fait une faute, Alors, ça c'est très occidental comme vision, comme une stimulation à éviter. Donc, on dit « Ah, oh, j'aime pas trop ce que je ressens, donc je vais essayer d'éviter la faute. » D'accord bon, Alors, ça, c'est intéressant parce que ça peut nous encourager à ne pas reproduire l'erreur, mais ça peut être un double tranchant parce qu'on peut aussi bloquer quelqu'un qui n'a plus envie du tout de faire des erreurs. Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Et c'est notre ennemi. Exactement. Et ça, c'est très important au niveau de feedback, d'être encourageant en disant « On va tirer ». Vous verrez un petit peu plus tard, hein, on va tirer une leçon de, qu de, de l'erreur qu'on a fait. Je vous ai déjà dit, on apprend beaucoup plus de ces erreurs que de ce qu'on fait juste.
1: Alors, Jean-Jacques je j'ai une question Dites. par rapport à ça. Euh, finalement, le fait de répondre faux, euh, si on a réfléchi à cette réponse, c'est qu'on a un argument. Oui. Alors moi, j'aime bien, finalement, quand on... on... On a quelqu'un qui vient avec une solution qui est pas bonne. Mm -hmm. C'est dire quels sont tes arguments pour amener cette solution. Mm -hmm. Et puis finalement, ça permet effectivement à celui qui amène la solution de défendre son point de vue, qui est euh, peut-être en partie faux. C'est pour ça que la réponse est pas juste, mais qu'il puisse finalement aussi construire une, une euh, je dirais une discussion, euh, et puis refaire remarquer. Sa sa, manière de fonctionner, sa sa manière de fonctionner ou comment il arrivait à cette est solution ça, quel cheminement il y a
0: eu pour arriver euh, à cette réflexion Je que l'argument
1: permet d'effectivement de, oui. euh, ne pas se mettre en défaut puis avoir peur de faire des fautes
0: c'est exactement ça et c'est l'art du feedback hein. et c'est justement
2: ça hein. c'est un acte managerial dans les entreprises et puis on, si on veut parler de la, la relativité d'Einstein c'est intéressant qu'on a parfois des vérités qui dépendent en fait de la situation hein, de l'observateur c'est-à-dire on peut très bien voir un bateau sur une rivière on lance une balle si on est sur le le mouvement de la balle perçu est vertical. Si on le perçoit depuis la berge, donc un autre stade d'observation, on voit qu'on a une courbe par rapport à la balle, puisqu'il est en déplacement, l'objet. Donc globalement, vous voyez que c'est deux points de vue qui sont vrais, mais qui dépendent du contexte dans lequel on l'observe. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire maintenant. Et après, pardon
0: Je dirais mieux qu'il amène son idée pour accoucher de la solution. Exactement non <rire>
2: Sans pilule <rire>
0: Ou du moins faire passer la pilule, c'est aussi l'art de la pédagogie. On a bien fait de commencer avec vous, parce que si on avait commencé à la constipation, on n'y arrivait pas. Oh,
2: alors ensuite il sert aussi à célébrer un succès, alors je sais qu'en élevé moyenne en général on a plutôt tendance à souligner parfois euh, les insuccès que les succès parce qu'on est très humble mais enfin c'est très important quand on a réussi de dire qu'on a réussi pour ça évidemment souvent je prends modèle sur nos amis français qui ont beaucoup plus de chance hein, puisqu'ils savent exprimer beaucoup mieux que nous parfois euh, lorsqu'ils gagnent notamment la coupe du monde ouais, parfois un peu trop j'allais dire voilà, mais... <rire> Enfin c'est un modèle à suivre parce que le plaisir renforce alors la motivation, puis on a l'impression qu'on a nos limites, qu'on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est important pour un enfant aussi. Donc, l'art consiste à ne pas pointer ce qui ne va pas, mais bel et bien d'éclairer le chemin, comme vous l'avez dit. D'accord Comment s'y prendre pour réussir Et puis, finalement, ben, voilà, apprendre à apprendre. Alors, c'est un état d'esprit. Et puis, je vais peut-être vous expliquer. J'ai vécu ça en Asie, en collaboration avec un, un partenaire à Singapour, qui était d'origine chinoise. Et puis, je travaille avec lui. Et à chaque difficulté avec nos équipes sur place, pendant plusieurs mois euh, que je rencontrais, je présentais cela aux équipes comme un problème à résoudre. Et puis, euh, en Bonne Occidentale, orienté objectif. Après quelques jours, ben, justement, ce partenaire m'a simplement posé très poliment et humblement la question en disant « Mais pourquoi tu parles toujours de problème ?» Je dis, bah parce qu'il faut identifier le problème, il faut revenir à sa source, il faut le corriger. Je suis orienté objectif, c'est pour ça qu'on travaille. Je, me dis, ouais, je comprends très bien. Mais c'est très démotivant pour mes équipes. Et puis, pourquoi Parce que la perspective, elle est négative. Pour nous, il s'agit d'une opportunité. D'accord Et cette opportunité, c'est une possibilité de voir autrement, d'apprendre, de considérer une nouvelle voie plus positive. Alors là, j'ai pris une claque à la gueule, pour ne pas dire autre chose. Je me suis dit, ben, tiens, c'est vrai, hein, l'importance des mots, hein, la positionnement, parfois, euh, simplement de dire non pas problème, mais opportunité, comme vous en avez parlé avant, ben, c'est un seul mot qui peut changer la perspective de nos humeurs. Et puis, comme vous savez, ces humeurs vont influencer, évidemment, nos capacités d'apprendre. Donc, c'est important, quand on a une approche pédagogique du feedback, de donner aux enfants, même à la maison, d'accord, cette notion de dire, c'est une opportunité et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est juste changer ce point de vue. Peut complètement euh, interagir ou, euh, au niveau du cerveau de l'enfant de manière positive et donc l'encourager à faire faux,
0: l'encourager à apprendre
2: et donc progresser.
0: Et donc ce qui crée aussi euh, bah, dans la relation avec l'enfant une discussion qui est intéressante et puis qui permet bah, d'apprendre encore mieux à se connaître. Oui. Alors, maintenant, on peut dériver, justement, de ça. C'est encore un autre danger. C'est pour ça que la
2: pédagogie, des fois, c'est un art compliqué, notamment quand on le pratique à la maison. C'est du danger, <rire> du danger du compliment. Parce que souvent, certains de mes étudiants, que j'ai eu maintenant depuis 25 ans, bien presque 30, pensent que leur intelligence est innée qu'elle s'exprime naturellement, sans effort, alors que d'autres s'orientent depuis très jeune vers une conception de l'effort et qu'il est toujours possible de faire mieux. Je pense que vous vous rappelez quand on vous dit « Ah, mais lui, il est doué. »« Ah, mais oui. » puis finalement, vous, vous aviez l'impression de ne pas être doué du tout et parce que vous deviez travailler. n'en parlez pas. Voilà. Je, je voulais je vous regarder, mais en travers. Un étudiant doué, selon les paroles des professeurs, hein, peuvent rencontrer progressivement des difficultés dans leur parcours. Et ça, c'est le paradoxe. Notamment dans les années de gymnase ou de lycée, où l'on compte sur la gestion d'un volume de travail recourant à des techniques de travail qui sont centrées sur l'effort, qu'on doit entraîner. Le cerveau doit s'entraîner à cette notion-là. Donc, les enfants, parfois, qui ont justement des parcours sans effort, peuvent parfois rencontrer des difficultés. Et là, si on a simplement souligné sans cesse le côté doué d'un étudiant alors on peut favoriser l'émergence d'un risque qui considère lui, cet étudiant, l'effort comme la ressource basse, c'est-à-dire laisser à des gens qui finalement sont moins doués donc il ne veut pas forcément s'approprier. donc le jour où l'échec pointe son nez il est orphelin de méthode, il est d'entraînement, à l'effort il peut rejeter à ce moment-là la cause de cet échec sur une cause extérieure et s'enfermer dans un immobilisme qui peut complètement prétériter ses études c'est arrivé assez fréquemment
0: Ouais, mais c'est effectivement des cas qu'on voit et qu'on qu doit justement mieux appréhender. C'est pas euh, nécessairement l'élève qui a un problème, c'est la compréhension euh, du milieu et
2: des études qui devient difficile. Exactement. Alors moi, je, je me rappelle ma mère qui me disait, oui, mais toi, tu es doué, ta sœur, elle doit travailler. C'était le contraire, c'est elle qui était douée. Moi, je travaillais beaucoup, mais elle ne le voyait pas. Je faisais ça en cachette. <rire> <rire> mais enfin, bref, il a fallu de nombreuses années pour que je me rends compte que finalement, c'est que le travail, tout ce que vous mettez comme effort, hein, qui justement doit être, à quelque part, euh, en tout cas, l'intérêt du pédagogue, c'est ça, c'est qu'il faut autant
0: reconnaître l'effort, que le résultat, et non pas uniquement le résultat. Et puis toujours bah, valoriser
1: le succès et puis féliciter. Blaise, une question, il nous reste à peu près une minute. Oui, alors, mais euh, justement, si, euh, si euh, l'enfant est doué pendant euh, sa scolarité euh, obligatoire, et puis qu'il n'a pas besoin d'en de, faire plus, et derrière il a ce problème-là justement euh, d'effort qu'il n'est pas prêt à faire, oui. euh, qu'est-ce qu'il faut faire alors au préalable pendant sa scolarité obligatoire Est-ce qu'il faut le, le faire passer des années euh, euh, en plus ou est-ce qu'il faut lui donner plus de travail ou plus de réflexion parce que finalement le problème il ne sera pas résolu
2: alors là je vais répondre par un petit un petit artifice qu'on appelle l'effet Ikea en psychologie hein, peut-être pour vous expliquer c'est que le consommateur quand on parle d'Ikea a tendance à attribuer inconsciemment une plus grande valeur aux objets qu'ils ont partiellement contribué à créer même si l'effet amateur peut rester visible à la fin d'accord et ça c'est la réponse c'est que globalement c'est euh, on, on donne beaucoup plus de valeur à des choses quand on est nous-mêmes impliqués dans la construction de cet objet et je vous garantis, quand vous arrivez au mieux et puis vous voyez qu'il manque une vis, la frustration est énorme et là vous vous rendez compte de tout l'effort oh voilà. ah ouais, <rire> ben, en psychologie et en pédagogie <rire> c'est la même chose, si vous construisez d'accord à travers l'effort et l'implication alors vous donnez beaucoup plus de valeur à ce que vous êtes en train de faire donc les enfants doivent être impliqués dans leur formation dans la construction de leur avenir, les impliquer si c'est pas l'école ou leur faire sauter les années, je ne suis pas forcément pour, mais en tout cas les impliquer dans des activités où la notion d'effort est encouragée pour qu'ils apprennent à faire cet effort, qu'ils apprennent autre qu'à l'école, finalement, à développer un savoir qui est d'apprendre
0: à apprendre par l'effort Magnifique, merci Jean-Jacques Martin, pourrait bien sûr continuer à développer le sujet on peut le continuer, on peut le développer avec vous en vous contactant école-némésis .ch. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour la suite euh, De l'émission, on rappelle que cette première partie On la retrouve en podcast sur Radio .ch. et d'ici quelques instants Ce sera avec Dominique Garand de la Drogué-Garonne On va parler constipation, tout va bien messieurs Tout va bien oui, oui, J'ai un peu dans peur, dans la peur de, la de la suite mais euh, ça va <rire> vous cache pas que je m'inquiète aussi A tout à l'heure <rire>